1: Bienvenidos a Farmacéuticos Digitales, el podcast que te ayudará a llevar el consejo farmacéutico del mostrador de la farmacia al mundo digital. Hoy traigo el audio de otro de los directos que he hecho recientemente, esta vez el que hice con Raquel Arbizu de PharmaFlow sobre comunicación. Durante el directo hablamos del nuevo paradigma comunicacional en el que hemos pasado de una comunicación unidireccional a una comunicación multicanal, en el que las farmacias, además de comunicar en el mostrador, se comunican con sus clientes en diferentes canales, ya sea a través de un post en Instagram, mensajes directos, un blog, mail, whatsapp, etc. Etcétera, etcétera. Y el reto está en que el mensaje o el, el estilo comunicativo sea percibido de la misma manera en cualquiera de estos canales. Hablamos también de la diferencia entre comunicar y hablar, de saber escuchar para diferenciar entre lo que nos pide un cliente y entender qué es lo que necesita realmente ese cliente. Y de los errores habituales de comunicación. También conocemos el concepto de neuroventas y por qué es tan útil a la hora de comunicar de manera efectiva con los clientes, utilizando menos palabras incluso. Un directo muy útil en el que espero que os ayude a comunicar mejor con vuestros clientes en el mostrador de la farmacia, pero también eh, es útil a la hora de comunicarte con el equipo. Voy a dejar en las notas del programa los enlaces de Raquel por si necesitas ampliar información sobre este tema, por si algo no te ha quedado claro. También decirte que ella tiene un curso específico de comunicación efectiva en la farmacia que se llama Comunicarte. Es muy interesante y en el que se abarca de manera práctica todos estos conceptos. Antes de dar paso al audio, me presento por si es la primera vez que escuchas este podcast. Soy Belén García Lindan, farmacéutica y consultora de marketing digital para farmacias, concretamente en estrategia de Instagram, donde ayuda a las farmacias a diferenciarse en todo este ruido digital. Me puedes encontrar en Instagram a través del usuario arroba acaba acabo de mi griega, o mediante email en el mail info arroba farmacéuticosdigitales.com, que lo dejaré todo en las notas del programa. Y ahora... Disfruta de la charla. Muy buenas y bienvenidos a los directos de farmacéuticos digitales, a ver que me está solicitando acceso right. Bueno mientras se conecta ya sabéis que mi lema es llevar el mostrador de la farmacia al mundo digital, pero si el mostrador de la farmacia no funciona. Nada funciona. Así que hoy. Hola Raquel. Hola. Muy
0: buenas.
1: Muy bien. <ríe> Decía que mi lema es llevar el mostrador de la farmacia al mundo digital, pero si el mostrador de la farmacia no funciona, no hay nada que hacer. Eh, Entonces. Está claro. Hoy... Claro. Hoy tenemos un tema de mostrador contigo que es sobre comunicación, que es un tema fundamental. Muchas veces pensamos en comunicación digital, pero la comunicación persona a persona en el mostrador es incluso más importante. Así que, bueno, eh, Raquel, hoy venimos a hablar de comunicarte o cómo comunicarte, que es eh, el curso que estás haciendo ahora y que me pareció súper interesante cuando lo vi, porque por eso mismo, porque muchas veces cometemos errores sin darnos cuenta y nos comunicamos de una manera un poco, un poco pobre a veces con los pacientes. Así que, bueno. Eh, Revisando tu, tu blog y mirando muchas cosas que, que has publicado, muchas veces dices que hay un nuevo paradigma, comunicación, comunicación, uh, comunicación, ¿Hay un nuevo paradigma eh, comunicacional. Luego no salía en la farmacia. ¿Qué es ese nuevo paradigma que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado exactamente?
0: Hay un nuevo paradigma eh, comunicacional a nivel mundial. vale Si sí, ahora la palabreja ya vas a ver, se nos va a atragantar y vamos a estar todo el rato con ella. Eh, y, y esto es así porque la comunicación, eh, tal y como la entendíamos, o como cuando yo la estudié en la universidad, la comunicación se suponía que era un emisor que lanzaba un mensaje a través de un canal y había un receptor que lo descodificaba bueno, pues con un código que tenía que ser común para ambos, ¿no? Y ese hecho era la comunicación y dentro bueno. de la comunicación pues podía haber ruidos que eran pues, distorsiones del canal o no utilizar el mismo código para que nos entendamos en, lo, en cuanto a lo que significan las palabras o utilizar un lenguaje diferente al otro o no prestar atención a lo que está diciendo. Pero eso que a mí me enseñaron, que era la comunicación, pues resulta que ya no nos vale porque se ha complicado en, pues enormemente la cosa. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo no hay un emisor claro y un receptor claro. Tampoco hay un canal. Hay multitud de canales. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos eternamente conectados con el móvil, nuestro ordenador, la televisión, el WhatsApp, eh, Telegram o lo que sea. O sea, nos llegan infinidad de mensajes a través de infinidad de canales eh, y en el que además cada persona somos... Eh receptores y emisores a la vez porque nosotros todo lo que vemos lo que nos llega lo que leemos lo que buscamos en Google lo que vemos en redes sociales a la vez lo transformamos y lo lanzamos con lo cual el paradigma de la comunicación es que ya no hay un emisor ni un receptor claro todos somos emisores y receptores lo cual nos lleva a que todos somos transceptores de información o sea, Uy, que, otra o... palabreja <risa> Pues sí, todos somos transectores de información porque todos al final acabamos influyendo en la comunicación con nuestro entorno y además eh, lo hacemos a través no de la multicanalidad sino de la omnicanalidad y que eso también tiene algo que nos afecta muy mucho a todos porque muchas veces hablamos eh, en marketing, en comunicación En la propia farmacia De la necesidad de estar en redes De si monto una web Que si es e-commerce o no lo es Bueno, pues lo que tenemos que tener muy claro Es que para el cliente O sea, para cada uno de nosotros Y solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos Lo que hacemos Para cada uno de nosotros Hay empresas o marcas eh, Que nos gustan vale eh, a las que compramos y ya nos ha pasado a dar igual si es, eh, lo hacemos presencialmente, si lo hacemos a través del online o si estamos mirando nuestro Facebook o nuestro Instagram y entramos en esa marca, en esa farmacia, en esa tienda que nos gusta. O sea, como clientes lo que queremos siempre es vivir una experiencia que nos traten siempre, a todos nos gusta, que nos traten muy Ajá. bien, que la comunicación sea rápida, sea fluida, que nos entendamos, o sea, que nos entiendan, nos comprendan y, y nos solucionen lo que nosotros venimos demandando y cómo lo hagan o a través de qué medio, de qué mecanismo, de qué canal, o llámalo X, lo haga, eh, nuestro proveedor... Nuestra marca, nuestro... nos da igual, nos da igual. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que nuestra comunicación es fundamental, es una herramienta estratégica, pero lo ha sido siempre, lo que pasa es que ahora muchísimo más, porque se ha democratizado esto de la comunicación y todos con un móvil, con una cámara eh, a través de internet, Podemos crear nuestro blog, nuestro Instagram, nuestro eh, TikTok, nuestro lo que sea y podemos empezar a lanzar mensajes o a intercomunicar con otros, ¿vale? Entonces, como farmacias, eh, ¿cuál tiene que ser nuestra preocupación principal? Es entender a nuestro cliente y claro. que nuestro cliente nos entienda el medio el que esté en el mostrador, pues en la presencialidad. El que nos eh, contacta por un WhatsApp, pues que, que lo tratemos y, y le hagamos sentir y le solucionemos el problema eh, de la misma manera. El que nos contacta mm. por redes sociales o por nuestra web, pues también igual más de lo mismo. O sea, las personas claro. lo que queremos es comunicarnos, que nos escuchen, que nos solucionen y, y sentir que, que hay alguien detrás, claro Por eso no nos gustan los contestadores, ni los bots, ni los mensajes enlatados y Somos personas, nos gusta lo emocional
1: Claro, y, y de hecho también una cosa que yo siempre he defendido Es que se transmita lo mismo en el mostrador y en las redes Que es una cosa clave para Obvio. mí Sobre todo cuando conoces a los clientes o cuando te conocen a ti a través de redes y por lo que sea van a la farmacia, que haga ahí una discordancia entre lo que han percibido y lo que ven, choca mucho, ¿no?
0: No, no, eso es brutal y vamos a perder sí. completamente nuestra credibilidad. A ver, no podemos ser eh, los más modernos o los más happy flowers o los más desenfadados en nuestro Instagram y venga de vídeos y bailamos y esto y lo otro y luego cuando entras en la farmacia, que sea una farmacia seria, donde la gente te habla claro. de usted, donde eh, todo, hasta la imagen, es como de farma, de botica ¿vale? De, como de antes. No, pues eso no, 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 no va a encajar. O sea, el, el cliente va a decir, bueno, esta no es la farmacia a la que yo quería venir o esto no es lo que yo me esperaba. no Entonces, eh, por eso para mí es tan importante, para mí no hay un marketing digital y un marketing no digital, es, marketing. Que es un marketing. O sea, tú como farmacia eres una, una como titular de la farmacia, uno tu equipo, sean claro. eh, tres personas o sean siete, eh, y tu espacio, pues lo mismo, también es único. Entonces eh, tienes que crear tu imagen de marca, tu impronta, tu, tu, sí. tu marca hay que dice dice Laura consistencia de marca exactamente eso es, es aquí no hay más pero es que eso que, que es, que es que no no es algo nuevo o sea que, que ya lo decía Ogilvy y, y es un, muy anterior a Ogilvy no me hace gracia que ahora, eh, ahora parece de que todo es nuevo sí ahora es storytelling perdona sí. Son, Contar historias de toda la vida de Dios las contaban los primitivos y las seguiremos contando porque es la manera más directa, más clara, más fácil, que mejor se recuerda, que más llega, que más emociona para comunicarnos, transmitir claro. nuestra historia, transmitir nuestra esencia, con lo cual es eso, o sea, tienes que primero pensar. ¿Qué tipo de farmacia soy? ¿Cómo soy yo? ¿Qué identidad tengo? ¿Qué Eso identidad es. no es un logo? ¿Qué, qué identidad? ¿Cómo somos? Eh, ¿cómo, ¿Qué tipo de lenguaje vamos a utilizar? ¿Cómo nos comunicamos habitualmente? ¿Nos comunicamos de tú o nos comunicamos de usted? Eh, yo creo que el usted de verdad es un anacronismo, ya, bueno, tienes a alguien muy mayor delante y le gusta, pero en general en la sociedad, igual que las redes han democratizado, bueno, pues también en la sociedad el lenguaje ha democratizado el uso del tú a todos los niveles, a no ser que estés con su majestad y los reyes. ¿Por qué se ha democratizado? Pues para empezar, porque... Es una manera mucho más personal, ¿no? De llegar a, a, a tu cliente, esté próximo o lejano. Por eso, además, también con todo el tema de las redes sociales y, y, y de, de la no presencialidad, eh, pues se apuesta mucho más por el tú, por el hablar de una manera más próxima, más cercana, más íntima y más emocional, que ahí hay mucho que rascar, pero te dejo sí, sí, meter cuña... Sí. Sí, 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 lo
1: de la emocionalidad, bueno, tiene para, para otro capítulo entero. Pero ya que hemos sentado las bases del paradigma que ha cambiado, que ahora nos comunicamos de manera global y sobre todo intentando tener esa coherencia de marca entre lo que pasa dentro de la farmacia y lo que transmitimos online, vamos a centrarnos más en la comunicación del día a día, porque yo creo que si sabes comunicar en el día a día es más fácil trasladarlo al online, porque al final es lo mismo, pero o redactado o hecho vídeo o lo que sea, ¿no? Entonces damos por hecho que sabemos hablar con los clientes, pero ¿qué diferencia hay entre hablar y comunicar?
0: Pues toda, puedes hablar... <risa> Puedes hablar, hablar y hablar, y de hecho, bueno, ahora que acaban de ser elecciones en Madrid, pues lo tenemos todos muy reciente, eh, los políticos normalmente hablan mucho y comunican poco, ¿vale? Y, y luego, es que eso es, es algo profundo, quiero decir, es algo profundo en el sistema educacional y en nuestra sociedad. Como todos aprendemos a hablar siendo pequeños, pues ya se da por hecho que todos sabemos comunicar, pero no. Que, que tú sepas hablar no significa que sepas comunicar. Eh, para comunicar, lo primero que tienes que saber es eh, hacer una buena escucha activa. O sea, eh, que es, perdonadme, porque ando un poco entre los cambios de, de Galicia, sí, sí. Madrid. Aquí hay un montón de polen y todo lo demás. Pues ya ves, ahora me no pasa quedo nada. Bebe más.
1: agua, bebe agua tranquilamente.
0: Bueno, pues eh, eso, parece que con, con hablar ya nos comunicamos, pero no, y todos lo sabemos. Eh, al revés, muchas veces eh, hablar hace que nos descomuniquemos totalmente, porque parece que hablamos idiomas diferentes, en países diferentes, con códigos distintos, y lo primero es porque la mayoría, y ahora ya me centro en el mostrador, <ríe> Cuando nos llega un cliente, y yo sé que la farmacia es el mayor ladrón de tiempo del universo mundial, eh, estamos a mil cosas, estamos con el cupón recinto posiblemente de la dispensación anterior, estamos pendientes del que ha entrado, eh, o de que no se acumule gente, o de que no esté muy cerca, Bueno, a 50.000 cosas, cosas. Sí. pero... Cuando tenemos un cliente delante, lo primero que tenemos que hacer es, ojo, si hay un cliente es prioridad, todo lo demás pasa a un segundo, tercero, cuarto plano, o sea, lo primero es, miro a los ojos de mi cliente y saludo, y algo tan sencillo como mirar, te miro a los ojos y te sonríe y te digo... Buenos días, buenas tardes, o hola Manolo, o hola Teresa, sí. si te saben los nombres, pero le miras, no estás a lo tuyo y dices, ¿qué, qué, qué quería? No, ¿sabes? O sea, eso es fundamental y mm, mm, me, nos podemos rasgar las vestiduras, pero todos sabemos... Que es algo en lo que caemos una y otra vez en la farmacia, o estás hablando con la compañera, o Uf, se, justo ha mamá. entrado un cliente y tú te metes para atrás porque vas a llevar pues lo que sacaste que no se han llevado, que no se lo ha llevado en la dispensación. Pues no, o sea, lo primero, lo primero, lo primero de todo es miras a tu cliente a los ojos, sonríes, que es gratis, que es que es gratis además, y le dices buenos días, buenas tardes, hola lo que sea, estás, y si te que tienes sea. que ir para adentro le dices espera un segundito que ahora vuelvo y estoy contigo, pero ya está ya has conectado ya le has sonreído, ya le has demostrado que existe, ya le has hecho ver que es importante para ti, y ya está ese cliente te esperará tranquilamente y punto entonces lo primero es eso o sea, por favor me da igual que lleves mmm, 12 horas de guardia, ¿vale? Para tu cliente, ese momento es el primero en el que te saluda. Entonces, en ese momento pasa a ser el rey del universo o la reina del universo y se merece tu mirada, tu sonrisa y tu atención, ¿vale? Y ese saludo, o sea, hacerles ver que, que, que se han hecho Está diferentes bien. para mm -hmm. ti, ¿vale? Para mí eso, eso es fundamental. Y luego... Eh, ¿Qué nos pasa en la farmacia? Pues nos pasan principalmente dos cosas muy claras y muy habituales y, y que caemos casi todos. Por un lado, eh, nos hemos formado durante pues, un montón de años en sí. la facultad en lenguaje técnico, ¿vale? vale perfecto. Y entonces tenemos una predisposición, y más los que sois de ciencia... Sí, sí, sí. A eh, soltar a... palabrejas, ¿no? Exactamente. A hablar en ese lenguaje técnico. Y entonces, bueno, en nuestros grupos de WhatsApp o de Facebook o demás, pues hacemos gracias y decimos, es que no dicen bien el nombre de un medicamento. Pues es que a las personas normales les pasa eso, que no les salen los nombres de los medicamentos porque están hechos a mala idea... Vale, y a la gente les cuesta eh, entenderlos. Entonces, si no se saben el nombre del medicamento, por favor, no le hables de las moléculas de no, páselo en lenguaje claro y llano, como si estuvieses hablando con tu madre, con tu padre, con tu abuela o con tu hermano pequeño. Ponlo en un lenguaje, tradúcelo. O sea, porque que tú hables en un lenguaje eh, sencillo, claro y conciso lo que te va a convertir es en un excelente comunicador no te va a convertir en un peor profesional, sino todo lo contrario, o sea, te va a empoderar pero, ya digo, en la farmacia nos encanta hablar con lenguaje farmacéutico y a los médicos con lenguaje médico y a los veterinarios también les pasa casi todos, eh, bueno y a los informáticos también y eso es un gravísimo error porque tenemos que hablar en un lenguaje, como digo, claro, sencillo y directo. Sí. Y que nos haga eh, que el cliente nos entienda muy bien. Y que cuando algo no le entiende, utilicemos metáforas o símiles para que esa persona lo entienda, nos pongamos nosotros a, a ese nivel. Y eso no nos resta un ápice de, de, de profesionalidad. Mm. Todo lo contrario, nos va a sumar toda la parte maravillosa y positiva que tiene la parte de ser un gran comunicador, ¿no? Y Genial. dos, eh, fundamental, tú oyes 50.000 veces la misma pregunta o eh, tenemos normalmente los humanos un problema y es que eh, a todos nos gusta hacer de adivinos y adelantarnos a lo que nos van a decir los demás. Por eso solemos interrumpir las frases y terminarlas, o en la farmacia estamos sacando ya eh, lo que le vamos a dar a esa persona cuando no ha terminado de, de contarnos qué le pasa. No digo que nos tenga que contar la historia de su... algo Genealógico. No, para eso estamos nosotros, para preguntar y para cortar, pero sí que no nos podemos adelantar y estar no escuchando, sino eh, escuchamos para dar una respuesta, no escuchamos para entender al cliente, para entender el problema, entonces a veces nos equivocamos, erramos o damos la solución genérica y básica, cuando escuchando un poquito más o haciendo la pregunta adecuada daríamos con la clave del, del problema antes de empezar a sacar nada, ¿no? O sea, no, no, no nos adelancemos, o sea, demos el espacio que la persona necesita. Si vemos que se va por los cerros de Úbeda, hagamos preguntas y dirijámoslo, preguntas concretas, directas, claras y concisas, pues para saber qué realmente, o sea, cuál es realmente el problema y qué, cuál es el mejor consejo, la mejor solución que le podemos aportar, ¿vale? Pero eso, haciéndole además ver que le estamos prestando atención, que nos estamos preocupando por él y que no queremos quitárnoslo de encima así a la correr, porque además luego es, los que te quieres quitar de encima son los que no se van. No te los quitas <risa> ni, ni con una rasqueta y agua caliente, ¿no? o sea... Eh, en el mostrador para ser productivos tenemos que escuchar mucho para entender y preguntar mucho, o sea, mucho, lo justo y necesario, necesite, pero, pre claro. pero preguntar, ¿vale? Preguntar eso vale. es fundamental
1: entonces, de hecho te iba a comentar eh, que en un vídeo, tengo aquí anotado eh, hablaba sobre la escucha activa precisamente, es lo que acabas de comentar para darle, lo tengo aquí apuntado, para darle para saber qué es lo que necesita y no lo que está pidiendo. Porque muchas veces sí que pasa eso, que vienen con la idea de fija, de que quieren el frenador... Exacto, pero, ese, no, es no, ese es el ejemplo más
0: claro. Pero, pero hay muchos más, ¿no? Sí, uh -huh. la gente te viene, dame un frenador, dame un frenador, ¿por qué? Porque piensan que eso, o sea, tengo gripe, un frenador, Renador. ¿vale? Pero no, o sea, ¿qué síntomas tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Pues eso, tenemos no dar lo que nos piden porque sí... Eh, sino eso, o sea, eh, ¿para quién es? ¿Es para ti? ¿Cuál es el problema? ¿Qué síntomas tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Porque las personas también nos pasa eso, que vamos como las mulillas y además colocamos nombres genéricos, o sea, a lo mejor quiere un frenador, o sea, pide un frenador, pero ni siquiera es porque realmente en casa tuviese un frenador, sino porque frenador hace muchísima publicidad y es el nombre que te has quedado, ¿no? Mi ah. madre lleva toda la vida llamando a, las, eh, a los pañuelos de papel Kleenex. Kleenex sí, sí,
1: ¿vale? esos son
0: nombres que, de marcas que adoptamos, eso Exacto. es. Exacto, sí. entonces para ella cualquier pañuelo de papel es un Kleenex, no es que te esté pidiendo un Kleenex como tal, ¿no? Entonces, eso en la farmacia es muy, muy habitual. Y por eso es tan importante esa comunicación participativa en la que estemos atentos a lo que nos está diciendo el cliente, prestándole atención y preguntando, ¿no? Preguntando y preguntando eh, para saber exactamente qué es lo que necesita. Porque al final, además, eh, aunque yo no, le tengo, no tengo ningún problema con la palabra vender, porque en la farmacia... Hay cosas que vendemos y cosas que dispensamos, ¿vale? Me da igual que le llamemos consejo, porque una venta no es una venta si realmente no está solucionando una necesidad, un problema, una carencia de, de tu cliente. Con lo cual, eh, si no le queremos llamar venta y le queremos llamar consejo, llamémosle consejo, pero apliquémoslo. O sea, claro. apliquemos el consejo de verdad o sea escuchemos, preguntemos para dar ese consejo valioso que la farmacia tiene y que no tienen otros establecimientos ahí es donde nos podemos llevar siempre el gato al agua
1: sí, está claro aquí me deja una pregunta Diana de, de Pharma365 dice, ¿y qué pasa con ese cliente que no comprende o no está de acuerdo con los protocolos de la farmacia? ¿dejamos que hagan lo que quieran de nosotros porque en la farmacia de al lado se lo dan sin
0: receta? No, claro que no, no, claro que no. Para empezar, eh, siempre he pensado que es la mayor falacia de la Tierra esa de que el cliente siempre tiene la razón. No, el cliente tiene la razón cuando la tiene y cuando no la tiene, no la tiene y por tanto no debemos dársela. Lo que sí que tenemos es que tener un criterio muy claro en la farmacia porque lo que no me vale es que yo... Eh, le diga al cliente que eso no se lo doy y luego llegue el compañero o compañera del turno de tarde o el jefe, ojo con los titulares, y entonces lo haga. ¿vale? Eso también son problemas de la comunicación, pero la comunicación es multidireccional. Eso y... es, con, con los compañeros es súper importante. Exacto, afecta de a todo. Por eso digo que la comunicación es una herramienta estratégica cuando se usa como tal. O sea, La comunicación nos ayuda a ser un equipo coordinado. O sea, primero eh, nos define. O sea, como farmacia deberíamos tener muy claramente definido qué farmacia somos, quiénes somos nosotros, ¿no? Eh, qué es lo que nos define, cuáles son nuestros valores, cuáles eh, son nuestros adjetivos calificativos, eh, cuál es nuestra impronta en el mostrador, eh, cómo trabajamos el mostrador, cómo atendemos a nuestros clientes, ya que nos gustan tanto los protocolos, pues de verdad creémoslos. Sí. Pero creemos protocolos para protocolos, que uno los aplique. Claro,
1: protocolos también de vocabulario aconsejarías decir, porque claro. al principio decías simplificar y dar mensajes más concisos, pero claro, al final cada uno de nosotros Tendemos a entrenar la comunicación de nuestra manera. En equipo, okay. en la farmacia, ¿aconsejarías que todo el equipo tuviera un mismo vocabulario frente
0: ¿Sale? a ese no, problema? Ojo, no significa que tengamos que ser autómatas y que todos seamos iguales, porque además es que entonces no va a ser creíble, ¿vale? Para que la comunicación sea creíble, eh, tiene que partir de la verdad de cada uno. O sea, si yo soy una persona eh, súper alegre, pues es que soy súper alegre y siempre claro. estoy así, happy, no, vale. pero si yo soy una persona más bien um, muy tranquila, relajada, uh -huh. tranquila, no puedo estar así, porque se va a ver que es falso, no, lo tienes que adaptar a tu estilo comunicativo, pero sí que es verdad que para que eh, haya una coherencia, o sea, tenemos que pensar que cada persona que trabajamos en la farmacia, somos como un gajo de esa naranja que fi finalmente es la farmacia, ¿no? Entonces, eh, todos los gajos son diferentes, pero eh, para formar una, nar una naranja eh, eh, están unidos, ¿sí? Pero aunque sean independientes, sí. porque tú los puedes separar. Pues bueno, ese símil tonto me sirve para que... ¿Cómo deberíamos trabajar? Pues es muy importante cada vez que introducimos una, un nuevo laboratorio, un nuevo producto, una nueva marca, cualquier cosa, eh, que eso se trabaje en el equipo, ¿no? Eh, para que tengamos claro primero cuáles son las prioridades de consejo. ¿vale? ¿Por qué? Porque todos, como clientes, todos, o sea, el ser humano, jugamos a pillar. Voy a ver, si te caso sí. en un renuncio y es que es innato al ser humano vale entonces si yo cuando decimos eh, claro si aconsejas más vendes más para pero para que te compren más, que al final es lo que nos pasa en la farmacia, que si lo haces bien, realmente lo que ocurre es que te compran, lo que sí es que tenemos que dar buenos consejos y coherentes, ¿no? No, no somos el líder, no cualquiera que pase por la caja, el líder, el mercadona, me da igual, no cogemos y le decimos, hoy tengo las, los tomates cherry de oferta, ¿te quieres llevar...? Pues no, eso no funciona en una farmacia, pero sí que funciona, si cada vez que viene una persona, yo qué sé, pues con una cistitis y viene con su dispensación para el antibiótico, pues todo el equipo le aconseja algo, porque además natural, tal para prevenir y todos tenemos claro qué es lo que aconsejamos, cuando das el consejo una vez, a lo mejor no es el momento, no es la oportunidad, no es el día, o simplemente ni siquiera le viene bien, porque mmm, ya se va a gastar claro, en, lo, claro. en la receta que le han dado. Pero eso queda, y si vuelves otra vez con el mismo problema y te vuelven a aconsejar de la misma forma, eso cala, ¿vale? Y a lo mejor no es la primera ni la segunda, pero la tercera, porque a todos nos ha pasado, eh, eh, todos hemos eh, adoptado consejos que nos ha dado nuestro boticario o boticaria de referencia pues al final lo haces ¿no? entonces sí que es fundamental el trabajar la comunicación del equipo el mmm, adoptar no que todos seamos ya digo autómatos iguales cada uno tenemos que adaptarlo a nuestro estilo pero sí tener claro eh, producto nuevo cuáles son las características principales ¿Y cómo las convertimos en ventajas o beneficios? O porque beneficios. al consumidor las características se las repampinflan directamente. Le da igual si lleva proteolicano, si lleva... Le da igual. ¿Qué me va a hacer? ¿Va a solucionar lo que yo quiero? o sea ¿Me va a poner la piel luminosa? Yo qué sé, lo que, lo que, lo que sea tu punto de dolor. vale Entonces sí que es importante pues, tener bien definido cuáles son nuestras principales referencias de consejo, cómo lo aconsejamos, cuáles son las ventajas o beneficios principales para cada tipología de cliente, ¿Mm? porque no todos van a ser igual. ¿Y qué tipo de actitud o de lenguaje o de manera de tratar al cliente vamos a tener como farmacia? Aunque luego dentro de la farmacia siempre está la alegría de la huerta, el, la graciosa o el divertido o el de los chistes y la persona que quizás es más seria o más cohibida o más tímida. Pero claro. sí que se debe definir un poco cuál es nuestro estilo comunicativo Porque esas son nuestras características Son nuestros adjetivos de marca Es eso que nos define O sea, la marca no es tener un logotipo Un logotipo no, está muy bien, es, es importante ¿Por qué? Sí, porque sí, es pero... tu imagen visual Pero esa imagen visual lo que tienes es que traerte a la mente Esos atributos que te definen como farmacia, ¿no? Entonces, que definen a la farmacia como tal, al equipo en general y a cada persona del equipo en particular. Pero luego, lógicamente, cada uno tenemos nuestra impronta, nuestro estilo y nuestro lenguaje comunicativo y no debemos ser autómatas repitiendo sin más, ¿vale? Claro.
1: Entonces, eh, para estructurar
0: esta parte, podríamos resumirlo
1: en saber muy bien el surtido para empezar... Porque sí. eso es básico y, básico. y, y saber eh, si damos esto, o sea como un árbol de decisión, si damos esto, recomendamos esto, si damos, si decide que no tal, tener un árbol de decisión sí. pero entrenado, o sea, pero, no por ahí, o sea, no,
0: no. entrenarlo cada claro. vez y practicarlo bueno, más, ojo, por supuesto, cuanto más entrenado, o sea esto es como el sí, club sí, de sí. la comedia, ¿vale? Eh, la improvisación eh, cuando no se improvisa es la mejor improvisación ¿Vale? O sea Las cosas cuando tú ya las tienes Totalmente interiorizadas Eso es ¿vale? practicas practica, si al final exacto. solo. Entonces, Eso sí que es muy importante Pero ahí es todo como una cadena Por, por eso digo, o sea, la comunicación Es una herramienta estratégica Porque eh, la farmacia es como el cuerpo humano ¿Vale? O sea no, eh, eh, como, como pacientes Cuando vamos a la seguridad social el, el de cabecera, digamos, es el que nos mira más en conjunto, pero el resto, tú vas al de digestivo y lo que le importa es tu estómago. Vas al... Eh, el, ¿Vale? Al, al oculista, el, por el, sí, o al dermatólogo y, y no somos cachitos. Al final, todo configura un todo. cuerpo. Entonces, claro, por lógica, eh, toda la comunicación tiene que estar muy bien pensada y, y, y desde el punto de vista estratégico influye hasta en qué tipo de selección vamos a tener. Yo siempre, o sea, yo creo que la farmacia ha cambiado mucho, eh, a no ser que seas una farmacia inmensa, con muchísimo eh, personal. Eh, creo que la tendencia eh, cada vez va más a en qué soy experto, en qué me especializo, que no tiene por qué ser una sola cosa, e intentar tener... Lo necesario para solucionar cualquier problema de tu cliente, pero no con todo lo que hay en el mercado, ¿no? ¿En ¿Qué te centras? Sí. En lo natural, bueno, pues elige un laboratorio de referencia, puedes tener alguna cosa de otro, pero claro, si tú vas a aconsejar, no sé, un omega 3 y tienes 28 pues va a ser muy complicado que tu equipo, primero, sea coherente y consecuente. O sea, que sepa cuál tiene que aconsejar en cada momento y por qué. O sea, es no, un lío, sí, sí, Claro, no nos, lo un pongamos, lío. no nos lo pongamos difícil. Y confundes o sea, al
1: consumidor también, porque no si cada vez le das qué. una cosa, y dices, pero entonces qué era lo bueno. Exacto,
0: o sea, sí. los volvemos locos, ¿no? Y, y nos volvemos locos como equipo. Entonces, vamos a optimizar, vamos a tener claro eh, qué vamos a preguntar, bueno, saber muy claras las preguntas que tenemos que hacer a nuestros clientes. Por supuesto, tener un equipo formado es fundamental, pero ojo, de nada me sirve la formación y la información. Si la tienes aquí dentro, pero luego no la sabes trasladar, prefiero gente menos formada, pero más comunicativa, vale, eh, que alguien que sea mm, bueno una eminencia, pero que sea incapaz de conectar emocionalmente, de, mm, eh, de crear esa empatía con el paciente cliente, y, claro. y saberle solucionar el problema, porque a veces ya digo hay gente con muchísima información y formación pero que de verdad, o sea, eh, puedes empatizar más con una pared que con algunas personas. Entonces, claro. ojo, lo que tú tienes dentro sí. está muy bien, pero si no aflora, si no lo comunicas, si no lo muestras... vale. Mi madre sí, siempre sí, sí. decía, no solo hay que ser buena hija, hay que parecerlo. Bueno, eso eh, estaba enfocado a otro tema... Pero aquí en la comunicación, en la profesionalidad, no solo tenemos que ser buenos profesionales en la farmacia, que lo somos y mucho, sino que tenemos que demostrarlo, o sea, tenemos que parecerlo, tenemos uh -huh. que ponerlo en valor, ¿vale? Eso es.
1: Hablando con el, del tema de la comunicación, eh, la comunicación y las neuroventas tienen mucho que ver. Cuéntanos un poco qué, cuál es esa relación. ¿Qué son las neuroventas que igual la gente no lo sabe y qué tiene que ver con la comunicación, con esa comunicación efectiva de la que estamos hablando?
0: Bueno, vamos, vamos allá, a ver. Eh, eh, hablaremos primero de la, la neurociencia, ¿no? La neurociencia. Neuroventas. Sí. O pero... neurociencia. Ah,
1: vale, vale. Es, que es vas a empezar,
0: desde, es, vas es a empezar desde la base. Es okay. neuroventas, pero bueno, la palabra neuroventas viene de, de, de neurociencia, ¿no? Y, uh -huh. a ver, eh, la neurociencia, digamos, que es una ciencia que se ocupa de cómo funciona, ay, que se me escurre mi, mi, mi atril improvisado, eh, cómo funciona nuestro sistema nervioso y cada uno de sus aspectos, ¿vale? Y sus funciones especializadas para conocer cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Pues a partir de ahí de la neurociencia, eh, se eh, empezó a investigar que se podía ir mucho más allá y podíamos eh, centrarnos en entender cómo funciona el cerebro humano, pero a la hora de tomar decisiones, ¿vale? eh, basándonos en esas repercusiones que tiene en nuestras conductas y en nuestros pensamientos. ¿Vale? Así que la, las neuroventas es la aplicación de la neurociencia, pero al proceso de compra y de venta, ¿vale? Cómo nos afecta al ser humano. Entonces, bueno, eh, yo digo siempre que la comunicación es un arte, pero en realidad es mucho más que un arte, es una ciencia, ¿vale? Porque uno puede tener unas capacidades eh, innatas eh, para la comunicación no, mm. hay gente que ya de por sí es gente muy comunicativa, muy, muy sociable muy tal, pero eh, todo es aprendible quiero decir, uno puede aprender a ser mucho mejor comunicador puede aprender a ser mucho más empático, puede aprender a tener una escucha más activa a conocer mejor a sus pacientes, clientes y para eso eh, todo lo que son las neuroventas pues nos ayudan mucho, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vamos a conocer cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? A la hora de ponernos a, ante el acto de comprar. Y eso es fundamental. Claro, cuando tú sabes sí. cómo se comportan tus clientes y cómo te comportas tú mismo a la hora de comprar, pues es mucho más fácil que te des cuenta de qué cosas no tienes que hacer y qué cosas tienes que potenciar. Al final es de lo que se trata, ¿no? Y es cierto que, como digo, en, en farmacia eh, es una carrera complicada y larga en la que salís súper bien formados, pero es que no se os enseña a comunicar. Ni en no. farmacia ni en ninguna otra, ¿eh? ojo, porque no se nos enseña a, a, hasta la actualidad, eh, no es algo que esté contemplado en el sistema educativo. Pero sin embargo, eso es que es fundamental, es que nos comunicamos desde el momento que nacemos. Entonces, cuanto más conozcamos sobre todas las herramientas, eh, todos los conocimientos que nos puedan ayudar a entender mejor al, al, al cliente, a saber ponernos en su lugar, a saber utilizar las herramientas de comunicación de la manera no. adecuada, a saber cuándo es conveniente que utilices un tono de voz más bajo, más próximo, más cercano, el, el que no, no enfadarte, el tener claro que las cosas no van contigo y por qué no van, y tener todas esas herramientas pues la verdad es que ayuda muchísimo en el proceso, ¿no? Y, y eso, este curso para mí es un curso del que estoy muy orgullosa y muy satisfecha porque, claro, yo lo pensé eh, para ayudar a las farmacias a que entiendan por qué hacemos lo que hacemos cuando vamos a comprar y por qué hacemos lo que hacemos cuando pensamos en vender, que es algo que nos bloquea normalmente en general y en la farmacia en particular, y qué herramientas, qué técnicas y qué habilidades podemos adquirir para que todo eso sea mucho más fácil, fluya, o sea, entremos en flow, ¿vale? Porque además es súper importante, porque... Eh, al final es donde más horas pasamos en el mostrador, ¿no? Y a veces es muy frustrante el trabajo con el, con el público, de cara al público. Y en muchos casos te lo llevas a la parte emocional, pero sí. mal entendida. Hay y... veces que te lo tomas hasta personal incluso. No, la... no, no. no. O sea, Casi en plan, me, me están nos... atacando a mí. Exacto. Casi siempre nos lo tomamos de manera personal y tenemos que aprender eso, a que no es con nosotros, es mmm, los clientes, pues a veces venimos con los problemas de casa y demás, entonces, bueno, como te digo, eh, el curso para mí ha sido... Bueno, fantástico crearlo, fantástico tener el feedback, pero más fantástico cuando encima la gente que ha hecho el curso te dice, Jo oh, Raquel, me ha chiflado, me encanta, lo estoy aplicando, pero es que no solo lo estoy aplicando en el trabajo, es que me ha ayudado en casa, en la familia, me ha ayudado a nivel personal a entender muchas cosas y a no darle importancia a otras ¿no? entonces eso es súper satisfactorio porque a veces mmm, somos pro, procrastinadores natos y nos damos una caña a nosotros mismos que no, que no es normal ¿eh? entonces sí. es muy... <risas> el
1: tema de, de las neuroventas eh, y el sí. tema de la toma de decisiones no solo se queda en la parte offline ojo, ¿eh? porque porque ese tema eh, se puede aplicar mucho al digital.
0: Es que se aplica mucho, sin plan. claro.
1: porque una vez que entiendes eh, cómo tomamos decisiones, por ejemplo, en el tema de e-commerce, eh, es como que intentas siempre no hacer pensar a la persona. O sea, es como uno de los básicos de todo esto. O sea, entiendes por qué hacen lo que hacen y por qué se lo tenemos que poner fácil en algunos aspectos para que la decisión sea más
0: rápida. Totalmente, a ver, sí. eh, es más, o sea, hay, hay algo fundamental y que tenemos que entender, que es que eh, nuestras decisiones, las que tomamos todos los días, diariamente, eh, pensamos que normalmente hacemos todo de manera muy racional y es mentira, no, puñetera, claro. es todo es emocional, claro. no pasa por la racionalidad, eh, decidimos desde la emoción y nos justificamos con la razón, Eso es. entonces, hay que llegar. Si tú quieres empatizar, si tú quieres conectar, si tú quieres transmitir, si tú quieres crear una comunidad, si tú quieres fidelizar, si tú quieres encontrar pareja, si tú quieres tener amigos, sí, sí, sí. es que me da igual lo que quieras. Lo primero que tienes que, que saber es que tienes que conectar a nivel emocional, ¿no? Y que lo emocional prima siempre. Por eso siempre digo que somos personas trabajando con personas. O sea, y eso no se nos puede olvidar nunca, sea online, sea offline o sea mmm, como sea, ¿vale? y ojo también otra cosa eh, las neuroventas la comunicación persuasiva son herramientas brutales eh, pero que en las manos inadecuadas también pueden ser malísimas, quiero decir pero sí, ahí ya sí, va, sí. o sea porque una cosa es persuadir y persuadir, todos persuadimos constante y continuamente cuando tú quieres dar un consejo, cuando el médico te dice que tienes que cambiar tus hábitos de vida o cuando lo dices tú o cuando hablas con tu padre, tu hermano o tu hermana, que papá, el colesterol o tal, todos estamos persuadiendo. Entonces, eso está fenomenal y es completamente ético, siempre y cuando estés buscando el beneficio del otro, que no significa que la farmacia tenga que ser una ONG, nuestro beneficio también lo va a ver nos va a comprar, va a volver y va a venir más veces, ¿vale? Pero tenemos que dar siempre el mejor consejo para el cliente. No el más caro, no el más barato, el mejor, ¿vale? En el online pasa igual, o sea, últimamente eh, con el marketing online el marketing de afiliados, eh, todas estas cosas, yo, por Dios, o sea, estoy un poco aburrida y un poco harta de ver a todo el mundo haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, creando el storytelling dichoso de las narices, de que cuento mi historia de cómo fracasé y tuve que comer latas de sardinas, pero ahora he triunfado y tengo la fórmula, cómpramela a mí, ¿no? O sea... No, señores, no. O sea, siempre desde la verdad, pero desde la verdad real, porque claro. todo puede ser novelado y todo tiene que ser con ética. Sí. No podemos vender humo, eh, y menos en una farmacia. Bueno, no debería vender humo nadie, nadie en el mundo. O sea, me parece muy poco ético, pero es verdad que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Entonces, como digo, la herramienta no es la culpable. Las herramientas siempre son... Eso, herramientas, las neuroventas, la comunicación persuasiva, entender la PNL, eh, herramientas de coaching que las hay muy buenas. Todo eso es fantástico. Ya, el buen uso o el mal uso depende siempre de la persona.
1: Eso es, un cuchillo puede servir para cortar carne o para matarte. Exacto, está, claro. es, de
0: un bisturí lo mismo, no claro, puedes salvarte claro. la vida Entonces... o quitártela. Entonces, pero eso, sí que tenemos que ser conscientes y, y conocer todo este tipo de, de estrategias es muy bueno para tu vida, es muy bueno para tu profesión, porque como digo, es que si no te gustan las personas, si no quieres conectar, si no te gusta estar en el mostrador, pues tendrás que cambiar de profesión sí, y dedicarte a trabajar en un laboratorio y creo que te perderás grandes cosas maravillosas, pero si trabajas con personas, tienes la obligación de aprender a comunicarte bien y a entender por qué hacemos lo que hacemos. Y a ponérselo muy fácil, muy fácil, muy fácil. A ser fácil. facilitadores, sí. Sí, sí,
1: sí. Hay un libro clásico del marketing, que igual lo conoces, que se llama Don't Make Me Think. <ríe> sí. Ese es un más, o sea, lo tenéis que leer porque... Porque es que eh, quizás algunos ejemplos ya están anticuados, porque se... Bueno, pero mal. los ejemplos siempre son Pero no pasa nada, sí, o sea, lo igual. que es la base es no me hagas pensar, o sea, que es un error típico de la comunicación digital es. y seguro que tú estarás de acuerdo en plan en contarme
0: en la todos los ingredientes. Y en la no digital, ¿vale? claro, eh, Porque nos encanta llegar al mostrador con seis Mira, tienes este que tiene no sé qué Este que tiene no sé cuántos Este y, y, y el Paciente claro. siguiente que te ha dicho Mira, tengo Un orzuelo, ¿qué me das? O, o, pues, ¿Qué me, me das? das dices, te doy esto, por, por esto Es lo mejor para ti? Por esto, ponmelo fácil pónmelo fácil. No te líes, no te compliques No le saques 20.000 cosas ¿Pero por qué lo hacemos? Lo, lo hacemos por una razón sí. muy sencilla para no ser responsables, para no ah. ser responsables de la decisión. Por eso lo hacéis en la farmacia, ¿vale? Yo le enseño todo lo que hay y él que decida. Así me lavo las manos, no soy como pilates, no, no, señores, no, no. Eso no funciona, tu cliente quiere que te mojes, tu cliente quiere tu consejo y quieres que le, di que que le digas no. En tu casa, este, y te lo tienes que aplicar así, así, así se lo pones fácil, lo dejas contento, el cliente se va, o te da tiempo a atender a otros, pero te tienes que mojar, por eso tenemos que estar formados, por eso tenemos que conocer bien nuestro surtido, por eso tenemos que saber hacer las preguntas adecuadas, eso es. pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No me vale, soy muy profesional, soy farmacéutico, he hecho un montón de cursos, pero ah, yo te saco todo y decides tú. No, no se juega sí. así. No, 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 no. Porque no te preocupes que en, en la perfumería cercana o en la cadena o en el, el súper, que, que ni siquiera habrá nadie, pero si pregunta, o en el corte inglés, alguien le va a decir, sí, este. ¿Vale? O bueno. sea, que tenemos que asumir esa parte de, ojo, yo tengo una responsabilidad con mis clientes, que es darte el mejor consejo y asumir. Esa parte de sabiendo lo que sé de ti, tus patologías, tu problema, lo que me has contado, esto es lo que necesitas. Y eso, cuando además se hace desde la verdad y desde la profesionalidad, siempre resulta, siempre. Claro,
1: eso es, y muestras tu seguridad también, porque si lo enseñas sí. todo, el cliente duda, dice, ¿por qué me enseña todo esto? ¿Es que no sabe
0: lo que es mejor? Exactamente, con lo cual que estás transmitiendo, todo por ese miedo tonto de... Uy. No, sabes, es que, es que vender, a ver, vender no, ha entrado en el establecimiento, con lo cual te viene a comprar, pero qué problema tenemos. O sea, no vamos tocando la puerta de la gente de, la, de su casa diciéndole no, no, no han entrado a tu farmacia, entonces qué miedo tienes. A ver, sacarnos pues, la paja mental que se nos ha ido metiendo en la cabeza porque tu cliente ya está, está ahí en tu mostrador pidiéndote que le aconsejes. Entonces, ningún miedo, pregunta y da tu mejor consejo y ya está.
1: Claro. Aquí me han dejado una pregunta, dice ¿cómo podemos dirigir a ese paciente hacia el camino de la comprensión del protocolo? O sea, entiendo que el paciente no... Eh, a ver si...
0: Creo que viene relacionado con lo anterior del protocolo de actuación. Estaba
1: un poquito antes, sí, estaba arriba y bueno, estaba revisando y entiendo que era
0: cuando hablábamos de, del protocolo. Sí, a ver, yo de puedo decisión. hablar desde mi experiencia, ¿no? En Hay mucha, en muchas farmacias cuando empiezo a trabajar con ellos, incluso en la farmacia Arbizo en su momento, eh, bueno, pues había cosas que se habían hecho de una manera y hubo que cambiar la manera de hacerlo. Bueno, yo siempre creo que a la gente lo que hay que hacer es darle un motivo o una razón de por qué es así, ¿vale? Pues eh, no te podemos dar esto, pues no te lo podemos dar porque esto necesita receta y nosotros estaríamos incumpliendo la ley y, y, y no lo hacemos porque en esta farmacia no incumplimos la ley, pero es que además no lo hacemos porque también está en juego tu salud, ¿vale? Pero eso sí, como digo, tiene que ser coherente y tiene que ser coherente todo el equipo. Y desde luego, lógicamente, hay que saberlo comunicar de la manera adecuada. No te vas a poner a gritarle, aunque el cliente lo haga. Eh, es más, si el cliente mmm, grita, tú tendrás que intentar hablar todavía en un tono de voz más bajo, más pausado, para que se dé cuenta e intentar bajarle eh, a ese nivel de inestabilidad. De primera siempre decirle, si yo le entiendo, yo, yo le entiendo, me entiendo perfectamente, pero no puedo hacerlo por esta razón o esta otra. O en esta farmacia trabajamos de esta manera porque consideramos que es... Hay que intentar siempre, ya digo, no sé de qué caso se habla, habría que ver el caso concreto, claro. tendríamos que ver de qué problema se trata. Hay que intentar siempre darle la visión en positivo de que lo hacemos para salvaguardar su salud, que lo hacemos mirando por el bienestar y el beneficio siempre de todos los clientes, ¿vale? Siempre que se pueda y normalmente siempre se puede, ¿vale? Se trata de analizar cuál es la situación, cuál es el conflicto y ver cuál es la mejor manera de solucionarlo. Que eso es algo que también deberíamos tener todas las farmacias, que se llama comunicación de crisis. Y ah, sí, eso es interesante, sí. Hombre, claro. Hay es saber eh, cómo tratar aquella problemática, aquellos clientes complicados o cuando tenemos una situación, pues por ejemplo, con, con el COVID, ¿vale? Eh, ¿Cómo hay que decir las cosas y por qué decirlas para intentar evitar esos conflictos, ¿vale? Claro,
1: eso hay que tenerlo. Entonces, y también me dejaban por ahí arriba, he perdido, pero he perdido el mensaje porque estaba bastante arriba. Algo así como que se va a otra farmacia. Aquí sí que yo diría que eh, yo creo que sí que yo estando en la farmacia como que te duele que te digan, pues en otra farmacia me lo dan, que eso es un
0: clásico, ¿no?
1: Los yo clientes no sé...
0: mienten mucho, ¿eh? Claro. Eso es para empezar. Y segundo, también otra cosa, insisto, eh, uno de los problemas generales en la farmacia es pensar que todo el mundo es nuestro cliente. No. No, Eso era lo que iba a decir no, precisamente. No, el que... cliente de la farmacia en general. Pero no todo el mundo es el cliente de tu farmacia, ni siquiera es el cliente que tú quieres. Y si no es el cliente que tú quieres, ni el cliente que tú quieres atraer, mejor que se vaya a la otra farmacia. Tú céntrate claro. en atraer el tipo de clientes que son los tuyos, que vas a ganar, pero, pero vas a ganar en salud, en alegría, el en, claro. en el bienestar del equipo sí, sí, sí. y de todos los que estáis, porque además esos clientes suelen ser los más puñeteros, hablando mal y pronto, los que más los, derrarán, sí, te dan problemas, los, problema, que, no los que menos gastan. Multa, exacto, porque solo vienen sí. a por las ofertas, cuando no les queda otra, o el día que lo tienen cruzado para venir a molestar. ¿Vale? Entonces, de verdad, hay clientes por los que no merece la pena eh, invertir Sufrir, ningún claro. esfuerzo, desde luego ningún sufrimiento.
1: Claro, hay un concepto que yo creo que en la farmacia no se tiene claro, pero en digital sí que es el lifetime value, o sea, el valor de vida del cliente, que es una cosa que a veces pensamos, más clientes, más clientes, más clientes, pero hay veces que captar más no significa más ingreso. No. Hay veces y que ojo. tener un buen cliente, que te dure 10 años o 15 años, que gaste bien, te vale más que captar a 20 malos. Y sí. a lo mejor
0: vienen varias veces. Entonces eh, ahí es una cosa interesante. Hay, hay que tener un mix, ¿vale? Por, por, por varios, claro. varios temas de, 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 de cómo actuamos además al comprar. Hay diferentes tipos y prototipos de consumidor, ¿no? Entonces sí. el consumidor al que le gusta probar suele ser un consumidor más infiel, pero que gasta mucho más porque le encanta probar cosas diferentes y probar lo nuevo. Entonces, interesa cuidar a esos clientes fieles porque son, digamos, los que te mantienen, son tu base de trabajo uh -huh. y luego atender bien a todos esos clientes esporádicos porque ¿a ti qué te importa si son clientes de cuatro farmacias más? A ti lo que te, te tiene que importar es que cuando ven a la tuya... Un gaste y gaste con alegría Y normalmente esa gente Es gente de gastar con alegría Así que eh, que, que sea solo cliente De nuestra farmacia Pero solo venga a por la medicación Cuando le sale Y tener otro cliente infiel Pero que viene y se lo lleva Todo
1: eh, sí.
0: pues que, Esa que soy que yo, eso por ejemplo mal. Claro, ¿qué, qué Eso soy yo porque,
1: porque claro, sí me has descrito tal cual, porque como soy tan usuaria de cosmética, también es raro que las farmacias, justo ahora que me he mudado, he visitado varias farmacias buscando productos diferentes sí,
0: productos.
1: y a mí me gusta también recrearme, o sea, o sea, yo voy y me recreo y miro, ahora no toco mucho porque no se puede, pero yo soy así, entonces, claro, compro mucho en varios sitios, productos diferentes.
0: Claro, por Entonces, eso digo, exactamente, hay, sí. hay muchas tipologías de cliente, con lo cual eh, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Así que eso, bienvenidos, sí que sabiendo cuáles son nuestros clientes, si lo tenemos claro y definido será mucho más fácil que los atraigamos porque vamos a hablar en su idioma. Esos clientes que, que, que solo te dan disgustos, pues es que no te merecen, por, por lo menos, atiéndelos, pero no te lleves mal trago. Y los clientes, como digo yo, infieles, suel, solemos ser clientes gastones, porque yo también estoy dentro sí. de, de esa <risas> tipología de clientes, con lo cual bienvenidos sean, ¿no? O sea, nos gustan las novedades, nos gusta probar, estamos abiertos a nuevas experiencias nos gusta que nos traten bien, lo solemos valorar y siempre nos llevamos cosas o sea, no salimos nunca claro. con las manos vacías con lo cual Eso fantástico es.
1: claro bueno, ya nos acercamos a la hora de directo eh, antes de acabar cuéntanos un poco sobre tu curso algunos detalles que nos hayamos dejado, es un curso que se llama Comunicarte
0: cuéntanos Herramientas poco... y habilidades para la comunicación, ¿vale? Cuéntanos eh, pues un poco ya. el
1: formato, cómo funciona, porque he visto que es, es mixto, telepresencial sí. me pareció ver, sí. ¿cómo, cómo ¿Es? es eso? Cuéntanos.
0: Pues mira, eh, lo tenemos programado para los días 18 y 19 de, de este mes eh, y antes era presencial, bueno, recuperaremos en algún momento la presencialidad, pero ahora mismo no se puede hacer presencial, con lo cual la parte que era presencial la hacemos vía webinar, o sea, hay que estar el día y a la hora acordada todos ah, okay. conectados a la vez y luego tiene otra parte online para hacer a tu ritmo, ¿vale? Para profundizar mucho más en los conceptos, entenderlos de manera más profunda y, y quedarte con todos los conceptos muy claros, ¿vale? Yo en esos dos días, 19 y 20, lo que hago es dar un repaso general por todo, explicar muy bien los conceptos para que luego la gente cuando vaya a la parte online, aunque está también diseñada por mí y este, bueno, pues es muy agradable de leer, de ver y de aprender, pero... Eh, si previamente yo ya te he contado, te he transmitido, te he puesto en situación, pues es, es mucho más fácil. El curso se puede hacer bonificado para trabajadores FUNDAE y, y es un curso que, como digo, o sea, me, ha, me está dando muchas alegrías porque a la gente realmente hay un millón de conceptos que no conocemos, que son muy fácilmente aplicables, que nos van a ayudar a disfrutar mucho más del mostrador, eh, nos va eh, a ayudar a conectar mucho más con los pacientes y a que disfrutemos mucho más de nuestro trabajo, ¿no? Y que luego encima es aplicable en tu día a día. Así que, bueno, claro. al que quiera información no tiene más que entrar en, en mi perfil y mandarme un mensaje directo y les envío la información del curso.
1: Genial. Sí, porque la parte que es en diferido, digamos,
0: o sea... Una parte que hay que estar dos días, todo el día o... No, 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 son o la mañana o la tarde todavía, en principio parece que el que sale seguro es el, el de tarde, ¿vale? Son cuatro horas y cuatro horas, que harían ah, lo vale. que era antes una jornada de ocho horas y luego el resto de las horas es online, a tu ritmo, te conectas cuando quieres, tienes para contestar los test, e ir avanzando y aparte, bueno, pues nos estén. O no sea, hacen... que hay test, hay sí, sí, pero son exámenes que se pueden repetir las o veces te... que haga falta. ¿eh? O vale, sea, ¿no? para se interiorizar a... conceptos. Exacto, exacto, y porque además si lo haces y lo quieres bonificar a través de FundAE, FundAE te exige, o sea, ver el cumplimiento de las horas y la resolución de los test. Pero además es eso es una manera de afianzar los conceptos y de tener claro que, que luego vas a aplicar todo lo que hemos todo lo que hemos visto, ¿no? Y, y otra
1: duda que tengo es, eh, eso, ¿esos vídeos que ves a posteriori tienes un tiempo determinado para hacerlos, para que te den la bonificación? La parte,
0: sí, un mes. Una... Un mes, un mes. En no algún tiempo. caso, si hay cualquier problema, se puede habilitar una semana más o tal, pero sí, okay. normalmente es un mes de, de la fecha. Por dos razones: porque el ser humano, cuando no tenemos fecha de finalización, no finalizamos. Lo procrastinamos. Nada, exacto, y entonces no, o sea, yo quiero que la gente haga la parte online cuando tiene calentito y muy en la cabeza todo lo que yo les he contado a través del, del, del telepresencial, ¿vale?, del, del streaming, y porque si no, aplazamos, aplazamos y aplazamos sin DIE, y no. No, porque además luego eso también para que lo bonifique la farmacia, así se lo bonifica al mes siguiente, ya en el pago de los seguros sociales, y para que también se aplique en la farmacia lo antes posible, o sea que... claro. Hay que dar Genial. el tiempo necesario, pero no sin dilatar. Pero no tanto,
1: Exacto. eso es. <risas> Genial, pues muchas gracias Raquel. Nada. Eh, los que habéis estado en directo o los que lo veáis en diferido esto, que sepáis que también lo voy a subir en formato podcast dentro de 3-4 días, eh, que contacte contigo, arroba PharmaFlow en tu perfil, que te escriba si están interesados en mejorar sus habilidades comunicativas en el mostrador de la farmacia y ya os digo que también va a servir para la parte digital mucho que, que está todo muy
0: relacionado al final No, 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 la comunicación es comunicación, sí. da igual el canal Exactamente y siempre funciona, El cerebro humano funciona de una manera, ¿vale? Con lo cual eh, es muy aplicable en todo lo que, lo que vayamos a hacer Vale. Genial,
1: pues muchas gracias Raquel a por sí. este ratito. A Espero sí, que lo hayáis disfrutado y
0: seguimos en mucho. contacto. Un besazo enorme. Igual, gracias a todos los
1: que os habéis visto. Gracias a todos, hasta luego. <risa> Chao.